Ja, wir wollen noch eine Bibelstelle aufgreifen für uns als Gemeinde oder für jeden, der heute hier ist, aber auch für unsere Jahr für Gottler. Das ist so ein bisschen ein Mix, ja, eine Bibelstelle für jeden, für jeden, aber auch der bewusst schon Jesus angenommen hat, aber auch für unser Jahr für Gott. Ja, na, ihr merkt natürlich heute ein besonderer Gottesdienst. Wir haben natürlich immer solche Stationen, wo wir, wo wir Jesus feiern und das, was er getan hat, ja, er hat dieses Du wieder möglich gemacht. Ist das nicht fantastisch? Amen. Er hat dieses Du wieder möglich gemacht. Zwischen, zwischen dem Vater und uns, ja. So dieses Bild von Michelangelo, wie diese zwei Hände sich berühren, das kennen wir ja meistens, ja. Jesus hat es möglich gemacht. Er ist das Bindeglied dazwischen. Wir haben einen Vater. Und so habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht, die, wie gesagt, auch für euch ist ihr ja für Gottler, aber auch für uns alle. Und ja, ich möchte euch einladen, dass wir offene Herzen haben, was Jesus zu uns heute Morgen da spricht. Bibelstelle steht in Matthäus 6, 25 bis 34. Ich bete noch kurz. Herr, danke für das Wort Gottes, dein Wort. Und wir bitten dich, dass wir offene Herzen haben und deine Stimme hören und zu den Entscheidungen des Herzens kommen, die du heute vorbereitet hast und die Frucht davon sehen in unserem Leben. Amen. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien, ah, Entschuldigung, ich fange im Vers 28 an schon. Ähm, ich sehe gerade, dass ich, dass dann noch der Vers 25 nicht rüber kopiert wurde, deshalb gehe ich noch zurück und lese mal ab Vers 25. Also Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu einer Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes. Wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Matthäus 6, 25 bis 34. Und der Bibelvers, den wir euch mitgeben möchten, ist letztendlich sind die, die Worte von Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn ich an diese Bibelstelle denke, dann denke ich ganz oft auch an Petra und mich, wie so in der Zeit, wo wir uns haben taufen lassen, vor über 20 Jahren, aber auch danach, dass einer der zentralen Bibelverse war, mit denen so Jesus zu uns gesprochen hat. Und so wie wir konnten, haben wir eben das, da die, Gott, die Stimme Gottes gehört. Und haben Entscheidungen aufgrund dessen getroffen. Nämlich genau das, was Jesus hier sagt. Ja, wir wollen 
nur noch nach ihm trachten und unser Leben für ihn und sein Königreich geben. Aber wie wir eben auch in den Worten von Jesus gehört haben, ist natürlich die Grundlage oder möchte der Vater, dass die Grundlage, dass wir solche Entscheidungen treffen, natürlich er selbst und seine Liebe ist. Ja? Aber so wie wir konnten, haben wir, haben, wir diese, haben wir da Gottes Stimme gehört und das war eine der zentralen Bibelstellen unseres Lebens und wir haben aufgrund dessen Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen waren zum Teil so krass, dass sie unser Leben für immer verändert haben. Weil Gott durch diese Bibelstelle zu uns gesprochen hat und das eine der Bibelstellen waren, über die wir am meisten nachgesonnen haben und durch die wir lebensverändernde Entscheidungen getroffen haben, ohne die wir niemals hier sein würden. Und das ist Gottes Absicht. Amen. Dass er aus dem Himmel, von dem Herzen des Vaters zu uns spricht und immer weiter spricht. Und eigentlich spricht Gott, also wenn ich an, auf, auf uns schaue, immer weiter durch diese Bibelstelle zu uns. Ja, wir haben hier oft Bibelstellen, da spricht Gott weiter, immer wieder neu. Er greift sie wieder auf, er offenbart erneut sein Herz. Schau mal, mein Sohn, meine Tochter, hier habe ich zu dir gesprochen. Und hier möchte ich weiter zu dir sprechen. Und wenn er uns dahin führen kann, dass wir dann aufgrund seiner Liebe und seines Sohnes genau die Entscheidung treffen, die hier in dieser Aussage von Jesus enthalten sind, nämlich, dass wir auf der Grundlage von Gnade das Trachten nach dem Leben aus dem Herzen des Vaters, wenn wir mal so reinschauen, das Herz des Vaters, glaube ich, haben wir heute eine Menge gesehen in diesem Gottesdienst. Amen. Ich glaube, wir konnten hineinschauen, das Herz des Vaters, wenn wir den Jahr vor Gott dann zugehört haben, wenn wir im Lobpreis waren, wenn wir Claire dir zugehört haben, können wir, wir weiter staunen über das Herz des Vaters, dieses Gottes, der erschienen ist durch Jesus, um Menschen zu lieben und zu retten. Wollen wir Jesus einen Applaus geben? Amen. Danke, Jesus. Und wie könnten wir nicht anders, als ihm unser neues Herz geben und sagen, hier bin ich und ich will trachten, aus der Gnade zu leben. Aber ich bin mir bewusst, und natürlich ist es ein Weg, dass uns das weiter klar wird, ich könnte im alten Mindset sein, im alten Denken. Ich könnte irgendwie noch versuchen, mein Leben zu meistern ja, und es irgendwie hinzubekommen. Aber das ist nicht seine gute Absicht. Und jeder von uns, und das Bild von dem Flugzeug ist stark, finde ich, da. Jeder von uns ist aus Gottes Perspektive ein History Maker. Amen. Jeder von uns, der hier ist, ist aus Gottes Perspektive eine, eine Person, die das Potenzial hat, Entscheidungen zu treffen, die Gottes Geschichte auf die Erde bringen. Aber es beginnt auch mit diesen innerlichen Entscheidungen, die wir vielleicht noch nicht im Sichtbaren sehen. Also wenn wir diesen, ich glaube, wenn wir da die Stimme Gottes durch diesen Vers nicht so gehört hätten, Peter und ich, ich weiß gar nicht, wo wir da heute stehen würden. Natürlich war das ein Prozess, ein Teil des ganzen Weges. Heute hat mich diese Bibelstelle also wieder bewegt und wir nähern uns ja einer Bibelstelle oder Aussagen von Jesus unterschiedlich an. Wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen. Wir gehen durch unterschiedliche Prozesse im Leben. Wir sitzen unterschiedlich heute Morgen hier. Aber bei uns war das anders als wenn wir vielleicht in einem christlichen Elternhaus groß werden und dann lernen wir die Bibel kennen und wir hören zum Beispiel diese Bibelstelle so. Wie verhält sich das? Wenn ich mit uns heute, und habe ich einen konkreten Gedanken, den ich aufgreifen könnte, denn um diese Bibelstelle könnte man, glaube ich, ein ganzes Buch, Buch bauen, ja, so von Zeugnissen und wie Gott einen da anspricht. Du kannst ja mal schauen, wie er heute zu dir spricht. Ich bin gespannt. Amen. Und äh, ich habe etwas Konkretes im Herzen, aber ich kann gar nicht anders, als dass wir jetzt gleich mal am Anfang erneut erstmal einen Moment auf Jesus schauen. 
Wenn wir uns mal so vorstellen, Jesus geht an diesem Tag vor circa 2000 Jahren durch die Menschenmenge. Das sehen wir tatsächlich, den Sohn Gottes. So wie wir heute hier viele Söhne und Töchter Gottes sehen. Amen. Wir sehen den Sohn Gottes, der einen offenen Himmel hat, der eins ist mit dem Vater an dieser sündigen und gefallenen Welt. Und er kann gar nicht anders, als jeden in sein Leben hineinnehmen, in dem vollen Bewusstsein, dass eigentlich niemand um ihn herum gerade das Leben so führen kann, wie er es führt. Und dass er genau deshalb in absehbarer Zeit sich ans Kreuz wird schlagen lassen, damit wir alle genauso jubelnd ausrufen können, ich habe einen Vater und ich bin kein Heide mehr. Amen. Amen. Ich, bin, ich habe einen Vater. Ich habe jetzt denselben offenen Himmel. Ich kann jetzt auch nach Gerechtigkeit trachten. Ich habe dieses hohe, nicht überhebliche, sondern dieses Leben des Himmels und es wurde in mich eingepflanzt. Und so nimmt Jesus jeden mit hinein, ja, in diesem Verständnis, wer, er, wer Gott ist und wer er ist. Dass wenn wir den Vater haben und ihn kennen, uns nicht Sorgen brauchen. Natürlich weiß Jesus, dass wir von Sorgen attackiert sind, von vorne bis hinten. Also Jesus kommt nicht mit einer Botschaft der Verdammnis, sondern er kommt mit der Botschaft des Vaters. Amen. Mit der Botschaft der Freiheit, die ruft. Also Jesus weiß, dass die Menschen um ihn herum total beladen sind, auch von viel Religiosität, dass sie entmutigt sind, ja, dass sie Sorgen haben. Aber er kommt mit dieser Botschaft des Himmels, des Evangeliums und des Glaubens. Und das ist, glaube ich, das, was wir, was Gottes Herz, dass wir das hören. Wenn Jesus da in der Bibel zu uns spricht, dass wir sehen, hier ruft der Sohn vom Herzen des Vaters mit einer Botschaft der Freiheit immer wieder neu. Sogar, wenn wir natürlich schon neu geboren sind. Amen. Denn dann geht es ja erst richtig los. Flugzeug. Amen. Dann geht es ja erst richtig los. Aber wie wir mal zeigen, jetzt ist der Geist Gottes schon in uns. Die Hardware ist neu. Wenn ihr möchtet, sagen wir mal, die Hardware ist neu. Ah, die Software. Die ist noch sehr erneuerungsbedürftig. Und da brauchen wir erstmal, ich weiß nicht, wie viele Jahre, Momente mit Gott, dass wir das checken. Da ist schon das Kerosin drin. Wir haben nicht ein Tröpfchen Heiliger Geist empfangen. Er hat ausgegossen. Ob wir das nun schon fühlen oder nicht. Aber die mir sagt, ich habe meinen Geist ausgegossen. Ich habe dir nicht nur ein Tröpfchen gegeben. Ich habe meinen Strom in dich gelegt. Amen. Ich habe dich betankt, als ich meinen Geist in dich gegeben habe. Und wenn du wüsstest, was in dir ist. Amen. Was für ein Gott. Komm, lass uns unseren Nachbarn schütteln. Gut, dass du heute Morgen hier bist. Du hast eine richtig gute Entscheidung getroffen. Du bist in einem Flugzeugbetankungsplatz gelandet. Du bist eine Boeing 747. Ich liebe ja den Reinhard Bondke. Haben Sie ihn gefragt, Reinhard, wie siehst du das denn? So das große Thema mit Lebt Gott. Dem sagt er, wisst ihr was? Ich bin eine Boeing 747. Am Ende der Startbahn bin ich am schnellsten. <lacht> Ein bisschen anderes Bild. Amen. Also ich glaube, dass diese Worte von Jesus sich uns erschließen, wenn wir ihn kennenlernen. Den Vater, was er, wer er wirklich ist, ja, was er für uns getan hat. Und die Frage, und jetzt kürze ich das mal ab auf heute, die so, ich sag mal, reduziert oder fokussiert für mich auftaucht, ist dann 
die Frage gewesen, die sich vielleicht jeder Mensch drumherum gefragt hat, die kann ja in unserem Denken auftauchen. Und das wäre ja so verständlich. So verständlich. Und das, sogar wenn wir mit all dem übereinstimmen, was wir heute schon hören, könnte diese Frage trotzdem anklopfen, sehr aggressiv und auch sehr verständlich. Ich lasse mal ganz dahingestellt sein, warum. Und die Frage, die für mich dann doch auftaucht, ist die Glaubensfrage. Jesus, glaubst du wirklich, was du da sagst? Wenn du mein Leben kennen würdest, ich habe das, dies, jenes. Wer kennt nicht diesen Schrei in den Gedanken, oder? Jesus! Und Jesus sagt, ja, ich glaube das. Und dann sagen wir vielleicht manchmal ehrlich, ha, Jesus, ich aber nicht. Ich bin schon neu geboren oder nicht, ja, so, ich glaube es nicht, ja. Kann die Gemeinde ein Ort sein, wo wir den Glaubenskampf wahrnehmen dürfen? Amen. Der geistliche Kampf um unsere Gedanken, um die Stimme, die spricht. Wie gut, dass die Gemeinde der Ort dafür ist. Komm, wir sagen mal Amen dazu. Alles andere ist Pillekram, könnte man sagen. Bringt nichts, aber aufgrund der Liebe, ja, aufgrund der Gnade. Ja, es geht nicht weiter. Was ist denn dann unser Problem? Wenn wir so geliebt sind, ein Problem, das man wirklich benennen darf, ohne Verdammnis. Na, ganz schwarz auf weiß, ja, so mal ganz ungeschminkt, aber aufgrund der Gnade, wir glauben natürlich ganz oft nicht das, was Jesus glaubt. Ist ja auch klar, Hardware neu, Software nicht. Ja. Deshalb beschweren wir uns so oft über Sachen, du, ich, über die sich Jesus niemals beschwert hat. Aber weil die Gedanken, die Sorgen, die Pein, die damit verbunden ist, die Lügen, Attacken des Feindes so real sind. Ja? Deshalb klagen wir so oft über Sachen, über die Jesus niemals geklagt hat. Und genauso kann es uns eben auch als wiedergeborene Gläubige gehen, ja? dass wir natürlich versuchen, unser Leben zu packen, ja? uns darum drehen, Tag und Nacht, unser Leben versuchen, auf die Reihe zu bekommen. Und wie gut, wenn wir erstmal in der Gemeinde einen Ort haben, wo wir darüber sprechen dürfen, wo wir hören, das trennt dich nicht von Gott. Amen. Das ändert nicht die Ausgangsbasis. Das ändert nichts daran, dass er ein Vater ist. Amen. Komm, lass uns doch darüber sprechen. Jesus hat niemanden, wo er durch die Menge ging, weggestoßen und hat gesagt, ach du sorgst dich, na los, geh mal da, geh mal weg. Nein, er ging da durch, ich sag mal wie ein Tsunami oder vielleicht hat er auch ganz sanft gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Aber ich bleibe mal bei diesem Wort, wie ein Tsunami der Freiheit. Er sagte, hier, ich komme, um dich zu befreien. Ich komme, damit du denselben Vater hast wie ich. Ich komme, damit du nicht mehr manipuliert wirst. Damit unser Fokus eben doch nicht immer wieder zuerst auf dem Tun ist. Und das ist doch genau unser täglicher geistlicher, wahrer geistlicher Kampf. Wir sind auf, dem, auf, dem, auf, auf das Handeln ausgerichtet. Packen, schaffen. Und die Bibel zeigt uns sogar, je mehr wir den Vater kennenlernen, desto heftiger wird dieser geistliche Kampf. Das heißt, wie realistisch ist eine Gemeinde, sage ich jetzt mal, genau, wenn das stattfindet, wenn das hochkommen darf, wenn wir das durchleben, wenn wir darüber sprechen, wenn wir fragen, Gott, was sagst du dazu? Und das ist ganz schön tough. Amen. Aber dann wird es echt. Dann kommt der Wein so richtig in seine Substanz. ja? Amen. Wenn aber unser Fokus eben zuerst auf dem Tun ist, auf dem Handeln, ja, oder auf dem Stress des Lebens, das wir auf die Reihe zu kriegen haben, ja, dann ist die Wahrheit, wir kommen damit nie zum Ende. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns das klar ist, vielleicht ist es auch nicht klar, ja. aber die Frage ist, so, ist eben, solange ich damit noch übereinstimme, 
liebt Gott mich ja nicht weniger. Aber dieser Unglaube und diese Lüge wird etwas bewirken. Und die Wahrheit ist, wir kommen damit nie zum Ende. Sondern die Spirale wird immer enger. Der Stress wird immer größer. Obwohl wir doch alles schon haben. Ja? Und nun habe ich mich auch wirklich gefragt nochmal, so in dem Reden Gottes, ja, was sagt hier Jesus wirklich? Und das ist eine richtig sensible Sache. Eine richtig sensible Sache, denn Jesus spricht hier, als er so durch die Menge geht, von einer der größten Weichenstellungen des Lebens und eigentlich die Weichenstellung des Lebens, insbesondere dann, wenn wir neu geboren sind. Denn Jesus sagt nicht, hey, okay, über viele Jahre wird es ein Stück weit besser werden, dein Leben wird sich entspannen. Er sagt auch nicht, hey, wenn dies und jenes, es wird sich ändern. All das hat seine Bedeutung, deshalb ist das Thema sensibel. Ja? So, wie gehen wir mit unserem Leben um? Wie sind wir, ja, wie stehen wir in unserer Beziehung zu Gott und so weiter? Aber Jesus spricht hier nicht darüber, sondern Jesus spricht über etwas völlig anderes und sehr Radikales. Sondern er spricht darüber, dass sich alles ändern wird, wenn wir durch diesen Vater und was er durch Jesus für uns getan hat, eine radikale Weichenstellung, vor, Weichenstellung vornehmen, verbunden mit Entscheidungen, zu denen uns Gott im Kleinen und im Großen einmalig und immer wieder führen wird, im Herzen und im Äußeren. Und er sagt, und dann wird sich das Blatt wenden. Und das ist tough. Und jetzt werden wir gleich ein bisschen ruhiger. Jesus spricht über die Weichenstellung, ja. Er spricht über den radikalen Fokus unseres Lebens und dass Gott ihn in seiner Liebe verändern möchte. Sodass er uns dahin führen möchte, dass wir in dieser Gnade tatsächlich zu demselben Glauben finden, den Jesus hatte. Und damit übereinstimmen, wie auch immer die Resultate sind in unserem aktuellen Leben. Und dass wir durch ihn glauben, es gibt nichts Besseres, als dass ich, weil ich einen Vater habe, der mich liebt, nur noch nach der Beziehung mit ihm und nach Gerechtigkeit trachte und mein Leben einfach für sein Königreich gebe. Punkt aus, fertig. Und wenn wir so entscheiden in unserem Herzen und uns so rufen lassen, dann wird der Herr mit uns auch über die gewaltigen Entscheidungen im Kleinen und im Großen sprechen, die damit zusammenhängen. Denn wenn ich mich vom alten Leben ziehen lasse, treffe ich so viele Entscheidungen, die mein Leben immer stressiger machen. Wenn ich mich aber von dem Kerosin, das in mir ist, ziehen lasse, zu dieser Weichenstellung Entscheidung, dann führt mich Gott auch zur Entscheidung. Und das Leben um mich herum ist immer noch voll Turbulenz, es ist Action, es ist tough. Und der Feind wird alles versuchen, dass wir das in den Griff bekommen und sagen, und wenn es ein bisschen ruhiger ist, dann starte ich mit Jesus weiter durch. Kennt ihr das? Und wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann Jesus sagt, nein, das Auge im Sturm ist schon in dir. Amen. Und das brauchen wir, dass Gott sagt, hey, ich bin in dir, und das Leben um dich herum wird wahrscheinlich noch turbulenter werden. Deine Versuchung, auf den Sturm zu schauen, die Umstände, wird noch zunehmen und wird noch größer werden. Für wie realistisch haltet ihr diese Botschaft für einen Jünger? Was würdet ihr sagen? Winkt mal. Für wie realistisch haltet ihr das? Was, ich habe früher mal gesagt als Evangelist, vom Träumer zum Realisten, vom Realisten zum Christen. Was würdet ihr sagen? Wie realistisch ist Jesus? Und, und vor allen Dingen, er liebt uns. Amen. Der Vater liebt uns. Es ist krass, wenn man wirklich reingeht. Es ist so krass, es ist so, so tough. Da ist diese unfassbare Liebe, aber die Konfrontation mit der Finsternis ist ein Hauch entfernt. 
Und Jesus geht durch die Menge und diese Gedanken sind erlaubt und sie ploppen hoch, ja. Jesus, wenn du mein Leben kennen würdest. Und wir sind neu geboren und wir haben alle möglichen Gedanken. Was, wenn wir eine Gemeinde haben? Was, wenn wir Jüngerschaft haben in unserem Haus? Was, wenn ihr, sage ich jetzt mal, als Ja vor Gott oder jetzt auf eurem weiteren Weg, ja, dass seine Stimme hört, die liebevoll spricht, aber auch voller Power. Ich bin da für dich. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Und ich habe Absichten und Pläne. Vertrau mir einfach. Vertrau mir. Genau in dem Stress und Sturm, der gerade um dich herum ist. Ich habe einen Weg dadurch. Amen. Gib mir einfach nur dein Herz. Komm, wenn ihr möchtet, sagen wir mal, Jesus, ich gebe dir einfach mein Herz. Das ist alles, was ich habe. Und das gebe ich dir. Ich will trachten mit jeder Faser meines neugeborenen Seins, mit meinem Mund. Ich will einfach nach dir trachten. Hilf mir dabei. Wenn ich falle, es trenne mich nicht von dir. Aber wenn das möglich ist, wenn, wenn das Leben ist, hier bin ich. Wenn es möglich sein könnte, dass ich dir ähnlich werde, Jesus, auch wenn ich nicht alles checke und sich meine Umstände gar nicht groß verändern, aber es könnte sich von innen heraus verändern, weil du so mächtig in mir bist und weil Glaube so eine Power hat, hier bin ich. Amen. Ich weiß, diese Botschaft ist herausfordernd, aber das ist doch gut so, weil die Gemeinde ist der Ort für herausfordernde Botschaften. Amen. Deshalb sind wir doch hier, oder? Amen. Und wir tauchen ein in seine Liebe. Und wir brauchen es, dass das Kerosin so richtig schön scheppert ja, im Tank. ja, Und hochgeht oder ja, scheppert, gluckert. Ne, so, Wenn es ein bisschen leer ist, aufgefüllt werden. Aber letztendlich, und das hat mich wirklich bewegt. Also ich habe über diese Bibel schon so viel nachgesonnen. Und ich dachte an den Gottesdienst morgen. Und ich hörte so dieses, Jesus, glaubst du das wirklich? Ich habe so diesen Schrei gehört, ja. Und ich dachte, boah, das ist ja genau das Entscheidende, ja. Glaube ich eigentlich das, was Jesus da sagt? Kann ich ja gar nicht, wenn ich ihn nicht kenne. Ich kann nicht zu den Überzeugungen kommen. Aber jetzt ist es möglich. Aber ich werde oft noch anderes glauben und denken. Aber was Jesus da glaubt und sagt, ja. Ich gehe noch gar nicht darauf ein, dass er über die Lilien spricht und darauf den Blick, Fokus lenkt, ja. Und was er da ja alles auch mit vermittelt. Aber letztendlich kommt er dann eben zu dieser Aussage, ja. Er kommt zu der Aussage, alles kriegt einen anderen Fokus, wenn du durch mich nach Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, gerecht gesprochen zu werden, den Vater kennen, ja, nach dem Reich Gottes trachtest. Und alles, wo wir auch in der natürlichen Welt natürlich damit konfrontiert werden oder mit vielem konfrontiert werden, da hat Gott einen Weg. Amen. Und das, ich nenne es mal, den, das ist der Realismus des Himmels, ja. Das ist der Realismus des Himmels. Wenn wir diese Weichenstellung einmalig stellen im Leben, vielleicht in einem Prozess von mehreren Monaten, und wenn wir immer wieder dann noch achtsam sind, ist diese Weiche gestellt. Und das ist die Absicht Gottes. Amen. Und dann wird uns der Geist Gottes helfen, in all dem Stress des Alltags, den Umständen, wo wir an Grenzen stoßen, wo viele Dinge auf dem Weg so sind, wie sie sind. Ja. Aber dann ist der Fokus ein ganz, ganz anderer. Ja, das Wort hat mich für uns bewegt, aber auch ganz besonders für euch, liebe Jahr für Gottler. Lasst uns da einfach dem Herrn vertrauen und immer wieder neu. Es ist so eine Power darin. Lasst uns uns mit diesem Wort beschäftigen, nehmt es mit in die nächsten Wochen. Und wenn er durch seine Liebe uns dahin führen kann, dass wir ihn hören, vertrauen und mit ihm übereinstimmen 
an den Punkt kommen und sagen, ich glaube, was Jesus glaubt. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir das mal sagen. Ich glaube, was Jesus glaubt. Das ist mein Leben. Meine Weichen sollen so gestellt werden, wie Jesus sie in mir stellt. Ich will trachten nach dem Leben, das mir schon längst gehört. Ich will trachten, wie Jesus getrachtet hat. Das ist mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Und wir hören natürlich hier etwas. Jesus und Glaube. Und wie super bedeutsam Glaube ist. Und ich glaube, es ist gerade eine Zeit, wo, wo der Herr ganz groß werden möchte, in allem. Ja? Ich glaube, es ist auch so im Gottesdienst angeklungen. Aber auch eine Zeit, wo es so bedeutsam ist, was glauben wir wirklich? Was für einen Glauben haben wir denn eigentlich? Weil es gibt total verkehrten Glauben. So und das wissen wir, ja. Und das spielt sich alles noch natürlich in uns ab, ja. Aber auf der Grundlage dieses unfassbaren Vaters, in dessen Herz wir schauen dürfen, das sind wir ja hier, ja, können wir ihn weiter kennenlernen, was Jesus für uns getan hat. Und in seiner Gnade möchte der Herr uns durch sein Wort zu dem einzig wahren, gesunden Glauben führen, der trägt. Amen. Das ist ein gesunden Glauben, ein Glauben, der auf Jesus aufbaut und was er für uns vollbracht hat. Weil dieser Glaube wird eine Frucht bringen. Amen. Dieser Glaube wird zu der Essenz des Lebens werden, der Söhne und Töchter Gottes, wo die Bibel sagt, die Welt wartet, dass die Söhne und Töchter hervorkommen. Und die werden hervorkommen inmitten der Schwierigkeiten und Probleme, die sie haben. Weil das ist Gottes Absicht. Da könnten wir so viele Bibelstellen schauen. Und ich glaube wirklich, dass das das Wort des Herrn ist, überhaupt für unser Leben, auch in Schwierigkeiten und auch für heute. Und ich glaube, es ist ein Wort für euch. Amen. Für uns alle. Und ich glaube, der Herr will uns in dieses Leben weiter hineinführen. Und gleichzeitig geht er mit uns durch diese Momente. Deshalb nehmt euch Zeit. Wir brauchen diese Zeit. Du kennst es, ich kenne es, wo wir, wo wir merken, was wir denken. Und wo wir seine Stimme hören und natürlich die Situation haben, wo wir realisieren, Jesus scheint was anderes zu glauben als ich. Aber ich bin mir sicher, wir haben schon viele Momente, wo wir schon glauben, was Jesus glaubt. Amen. Dann lasst uns das feiern. Und dann wird er mit uns weitergehen. Und er wird ein paar Gedankenfestungen anpacken. Da wird es richtig scheppern. Amen. Und dann richtet er was Neues auf. Den Glauben der Söhne und Töchter. Komm, wenn du möchtest, strecken wir die Hände aus.